0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: 16 часов в Москве. Конец рабочего дня. Конец рабочей недели, друзья мои. «Кухня. Радиовоз» открывает свои двери. На «Кухне. Радиовоз» сегодня у микрофона Олег Шевкун. И вместе со мной сегодня Наташа Леская. Наташа, привет!
2: Привет-привет! Сегодня еще с нами Лена Науменко, наша новая сотрудница, которая безумно, невероятно просто красиво поет и очень много смеется. Олег, она прям внесла в наш коллектив какую-то долю задора, Значит, друзья,
1: ей это придется... Лен, Лен, тебе это придется доказать прямо сегодня, в твой дебют здесь, на Кухне Радио Лен, добрый вечер. Привет. Добрый
2: вечер.
1: А слушателям? Добрый вечер, слушатели. Добрый вечер, слушатели. Ну и наш эфир обеспечивает сегодня...
2: Наш эфир обеспечивает сегодня звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш.
1: Я часто повторяю, повторю еще раз, без этих людей мы бы были глухими, потому что в наушниках ничего не слышно, и немыми, потому что нас бы никто не слышал. Вот было бы радио, друзья мои.
2: Сегодня к нашему разговору могут присоединиться наши любимые радиослушатели. То есть вы? По телефону 8 800 700 45. Мы очень ждем ваших звонков. Да, также мы ждем ваших звонков на Skype Воз и ждем ваших смс по номеру 8 903 707 26 71.
1: Вот когда в коллектив приходит новый человек, очень важно, чтобы его приняли. Очень важно, чтобы ему показали, что он здесь нужен, что он здесь желанный, что его здесь вот вот... Вот именно его, именно здесь только и ждали. Поэтому, друзья в хорошем смысле, в хорошем смысле. Поэтому, друзья мои, если у вас есть что сказать Ленина вот так поприветствовать ее здесь в коллективе Радиовоз, в эфире Радиовоз, пишите, СМСки прежде всего на 7903 плюс 7903 707 26 71. Сегодня у нас игра поколений, почти игра престолов, друзья мои. Вот как с вашей точки зрения проблема, о которой часто говорят, еще Тургенев говорил, и после Тургенева все говорят проблема отцов и детей проблема непонимания, она реальная проблема или это что-то такое надуманное? Вот вот, вот у вас есть родители, да, у вас есть люди старшего поколения. В чем вы друг друга понимаете, а в чем нет?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, все зависит от человека. Серьезно. Потому что, например, у меня родители э, очень лояльно относятся ко всему, что я делала, и до сих пор делаю, и наделала. Ну, то есть, как бы...  — хорошие отношения мне кажется все зависит от гармонии в семье ну, да например мои родители тоже пытаются изо всех сил они даже не то что лояльно относятся они пытаются узнавать что-то новое что- то что их может сделать ближе ко мне и вообще в принципе молодому поколению.
1: И вот, кстати говоря, у нас сегодня на на нашей кухне встретились представители двух разных поколений. Открою еще один маленький секрет. Игорь Роговских должен был быть сегодня с нами. Это должна была быть такая встреча двое на двое. Двое стариков, или не совсем стариков, и двое молодых здесь на радиовуз. У Игоря вот по разным причинам не получилось быть с нами, но он с нами реально, он с нами сейчас всей душой, будет даже вопрос от главного редактора, от музыкального редактора. Специальный вопрос от музыкального редактора в нашей игре, которую мы как раз и представили Думали для того, чтобы посмотреть, понимают ли поколения друг друга.
2: Аля, как вы, как сами думаете, поколения понимают друг друга?
1: Им приходится над этим работать, скажем так. Вот как мне кажется, если ничего не делать, если говорить, что в наше время вода была мокрее, масло маслянее и Москва москвее, ну уж никак не поймут. Но если предложить некое старание, я думаю, могут. Вот, собственно говоря, сегодня мы э, предложим вам игру, мы сами будем играть, и вы, друзья, сможете играть, кстати, как в одной из программ «Эхо Москвы». Вы за это ничего не получите. Призов у нас сегодня Ну, нет. кроме
2: удовольствия.
1: Пообщаться с такими людьми, да, вот как здесь на Радиовоз. Вот, но буквально через несколько минут эта игра у нас будет, мы расскажем правила, мы объясним, как это все будет работать, у вас будет возможность позвонить в студию, ответить на вопросы – Спросите нас о чем-то, если захотите. Ну, а пока несколько событий, о которых обязательно нужно сказать здесь, на кухне, потому что это важно. Позавчера мы в часе говорили о том, что в недрах Министерства труда родился проект приказа, по которому предполагалось ограничить срок службы некоторых технических средств реабилитации. Там были коляски, там были еще какие-то вещи. Меня немножко удивило, там были памперсы. Вот да, это, я тоже вот.
2: это слышала. Не знаю, насколько это правда. А
1: Вчера в новостях, на новостных лентах прошла информация, вот слава богу, о том, что Министерство труда отозвало этот самый проект приказа. Все, посмотрели они, насколько это непопулярно оказалось среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот приказ кончился. Значит, с одной стороны, это победа. Этого проекта больше нет. Вот этих, этих ограничений больше не будет. С другой стороны, это напоминание о том, что когда нам наступают на ноги. Да, надо по этому поводу что-то делать. Надо, по крайней мере, сказать, что, слушайте, вы мне наступаете на ногу. Даже если этим занимается Министерство труда. И
2: топать в ответ.
1: Топать в ответ. Сразмерно. Вот в данном случае проект отменен, приказ отозван, вопрос закрыт, но вот вопрос, конечно, в любой момент может появиться снова или любой другой вопрос. активности, социальная активность. Вот это очень и очень важно. Наташа, что у нас с письмами?
2: К нам пришло письмо от Леонида из Ялутеровска. Э, зачитываю. Э, прослушал передачу про настольный теннис и решил написать. Скажу сразу, что инвентарь желает быть э, желает лучшего. Научиться можно. Шарики быстро трескаются, а ракетки из фанеры расщепляются, ручки отклеиваются. Приходится их прикручивать на саморезы. Ничего себе. Вот так. У меня есть небольшая просьба. Вышлите подробное описание правил игры. Заранее благодарю.
1: Леонид, спасибо вам за письмо. Ваше письмо мы переслали в отдел реабилитации средствами физической культуры и спорта КСРК ВОЗ. Мы поговорили также с заместителем начальника отдела Марии Ильинской. Мария рассказала, что да, действительно существует проблема оборудования, как, собственно, часто у нас в России. Оборудование для шоу-дауна в России обычно кустарное, сделанное кустарными способами, потому что настоящее Фирменное оборудование слишком дорого стоит, и не всегда есть деньги ну, скажем так, почти никогда нет денег на то, чтобы такое оборудование купить. Более того, по большому счету, даже те столы, которые используются для шоу-дауна, не вполне соответствуют международным спецификациям. Но, как мы уже слышали, на этой неделе у нас была Лиди Павла Абрамова и. По-моему, в ее беседе и где-то еще говорилось на этой неделе о том, что шоу-даун, настольный теннис для слепых, внесен в реестр э, видов спорта для э, инвалидов по зрению здесь у нас в России. И можно предполагать, что теперь государство будет более активно поддерживать э, этот вид спорта. Можно полагать, что государство более активно будет финансировать. Хотя понятно, что кризис, понятно, что сложности. Можно надеяться, что нормальное оборудование, нормальный инвентарь все-таки будет появляться. Пока можно сказать о том, что появились шарики западные. Дорогие, купить их можно. Закупа такая была организована. Некоторые региональные организации их уже приобретают. Значит, ваши не знаю, надо посмотреть. Обратитесь, пожалуйста, в вашу региональную организацию. Да, на это нужны деньги. Да, странно, когда шарики западные, а вот ракетки все равно до На пустанки. саморезах. саморезах. Да, ну, что, ну, постепенно, друзья, постепенно. Действительно, проблема оборудования, его дороговизна, особенно сейчас, во времена кризиса, дает о себе знать. Ну, вот. Да, надо, это, надо эту проблему решать. Я думаю, что она решится. Так же, как и проблема, которая, честно говоря, существовала у нас года два. По некоторым причинам она постепенно становилась все серьезнее и серьезнее. И страдали от нее наши читатели, наши слушатели все больше и больше, пока, наконец, не пришла Лена Науменко.
2: Да. Я Лена, вами... что там была за проблема? И ну, на самом деле проблема была на ЖЖ по поводу... живом журнале. В живом журнале, да. От... Заключалась она в том, что сайт был сильно перегружен, и пользователи неоднократно жаловались на то, что... Невозможно вообще, в принципе, открывать браузеры. Ни в каком браузере не открывалась информация. Необходимо. Она
1: пыталась открыться, потом да. JOS или NVDA вылетали, все становилось вот, вот тихо так тихо, спокойно так спокойно. Работа была совершенно невозможна. На это жаловались, жаловались мы проверяли. И сначала была ситуация, когда при нормальном, таком нормальном, большом объеме оперативной памяти, все-таки оно открывалось. Зрячие наши коллеги, зрячие наши друзья говорили о том, что да нет, у нас все открывается, все нормально. Ты, помнишь сама говорила. Да, я когда открывала, да, изначально,
2: сколько иностранных слов, друзья мои, я вот слушаю и пугаюсь.
1: Тот из наших сотрудников мне говорил, что не открывается, было такое дело, не, не тормозит, или глючный у нас живой журнал. Короче говоря, вы, наши слушатели, по-хорошему достали нас в Твиттере, я совершенно спокойно об этом говорю, вода камень точит, не всегда это было дипломатично, то, что вы писали. Но в в среду началась такая буря, которую устроили несколько из наших слушателей, что ну я просто пришел домой и говорю, надо что-то делать. Вода в виде лены
2: сточила просто. Нет, это вода в виде слушателей сточила
1: камень. Действительно, мы внесли определенные изменения, изменили тему, изменили еще кое-что на странице, потому что изменение темы на самом деле не решало проблему. Там нужно было сделать еще кое-что. Сейчас ЖЖ работает, вы можете зайти туда, но тут сразу у меня вопрос к молодому поколению. Вот я знаю, что лет пять назад ЖЖ был дико популярен. А как сейчас? Сколько из вас ну, Я бы даже были?
2: не сказала, что лет пять назад. Мне кажется, что пик популярности ЖЖ пришелся лет десять назад, наверное, на этот период. А сейчас уже, ну, вот, как у нас даже... В в сфере журналистики да Это считается, скажем так Провальным проектом В плане ну, заведения каких-то новых проектов На этом портале Потому что ну, мало пользователей И он неудобен в использовании, по сути Кстати, Лен, вот насчет По поводу ЖЖ и по поводу преподавателей Когда я была на первом курсе Будучи молодой, э- зелененькой первокурсницы вот Ой, на- Нас просили з- з- заводить себе э- Нас жижи, тоже, да, а... попросили завести, но при этом упомянули о том, что... Ну, Дохлый как... номер. <laughs> да, на самом деле, да. Вот я не понимаю, зачем этим заниматься, если вот оно... Туда И... можно выкидывать полноценные тексты, большие, в отличие от социальных сетей, которые ограничивают все-таки объем выкладываемого Вопрос текста. в том, что никто не читает. Я напомню Это также
1: да. о том, что нашу информацию можно всегда найти в социальных сетях. Мы ВКонтакте, мы на Фейсбуке, мы в Твиттере, мы где еще в Одноклассниках, мы на нашем сайте, мы в рассылке Радиовоз. Если есть что-то такое, где мы должны быть, но нас еще нет, вот я думаю, Лена Науменко нам скажет, ребята, надо выходить туда-то, туда-то. Более того, мы планируем все-таки активизировать эту работу для того, чтобы оперативно сразу отвечать на дискуссии, вести дискуссии. Опять-таки, пока этого нет, надеюсь, что это будет. В общем, это задачи, которые решаются. Спасибо всем, кто точит этот камень, это здорово. Вот еще одно из серии "Вода камень точит", даже тут даже точить не понадобилось. В прошлую пятницу после кухни пришло сообщение, по-моему, от Игоря, если не ошибаюсь, по скайпу. Пригласите, пожалуйста, вот этого человека. И адрес сайта был. Этот человек, которого Игорь попросил пригласить в эфир, это Кристин Ха. Кристин Ха это домохозяйка из Соединенных Штатов, Штатов Америки. Она практически не зря. У нее какой-то маленький-маленький там, подглядец есть, но совсем небольшой.
3: Подглядец. Да, подглядец.
1: И вот она победила, оказалась, вышла победительницей в 2013 году, в сезоне 2013 года в американской телепрограмме Телешоу на канале Fox. Телешоу называется Master Chef. Это такая программа, где люди вот соревнуются в искусстве приготовления пищи, всяких блюд, яств, как, явств, как хотите. Значит, она обошла других конкурсантов, она была признана лучшей. Потом она написала кулинарную книгу, книгу кулинарных рецептов. И эта книга кулинарных рецептов 8 недель держалась в списке бестселлеров газеты New York Таймс». И вот наш слушатель говорит о том, что вот это как раз кандидат для прямого эфира на радиовоз. Почему бы вам ее не пригласить? Собственно, это мы и сделали. Мы договорились с ней, договорились с ее агентами. Прямой эфир не на следующей неделе, а через неделю, в среду 11 марта, в 19.00. У нас будет прямой эфир с Кристин Хам. Мы будем говорить с ней и о том, как как она готовит, и о том, как незрячий человек чувствует себя в шоу-бизнесе, потому что человек реально сейчас в шоу-бизнесе, и о том, как она добивается успеха. Я думаю, что будем говорить обязательно с вашим участием. Поэтому ваши вопросы к этому эфиру присылайте, пожалуйста, на адрес Радио Собака Рай. Радиовоз.ру. Это будет у нас в свободном плавании. Кстати говоря, свободное плавание будет выходить несколько чаще. Слушайте наши анонсы, услышите, что и на следующей неделе, во вторник, в необычное для себя время, будет свободное плавание. Вот так, друзья, ваши пожелания приводят к возникновению программы здесь, на Радиовоз. Поэтому обязательно пишите. Даже если ответы сразу не получаете, я еще раз напоминаю, вода камень точит. Слушайте, пора что-нибудь послушать.
2: Да, давайте послушаем. Лена выбрала песню. Лен, что мы сегодня будем слушать? Мы будем слушать э, популярную в нашем поколении исполнительницу, среди нашего поколения, инну, и композиция называется «Ten Minutes». Она очень зажигательная, надеюсь, что вам понравится. Потанцуем.
1: Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Вы слушаете повтор программы. Кухня радиовоз.
0: Заходите.
2: Всем привет. Мы опять на нашей кухне. Сегодня у нас очень интересная игра. Игра поколений. Лен, давай, наверное, немножечко расскажем о правилах игры. Мы подготовили друг другу вопросы, по 10 вопросов. Есть команда 60-х на сегодня. Это пред... Ну или 70-х. Да, 70-х. Или 70-х. Или каких-нибудь других годов. Ее представляет сегодня наш главный редактор Олег Шевкун. Ну, так получилось, что он один. Игорь сегодня нам отказал.
1: Нет, он просто не смог.
2: Ну он Хорошо. не смог, значит, он на нам Нет, отказал. Нет,
1: это не значит. Он виртуально с нами.
2: Ну, будем надеяться на это. И команда 90-х, это, собственно говоря, я и, и Лена я. Науменко. Мы. Вот. Правила игры таковы. Мы задаем вопрос, у нас включается отчет 30 секунд. секунд. И через 30 секунд команда соперника должна ответить на вопрос. Кстати, при желании... Можно ответить а... раньше. Вот. Даже так. И если команда не отвечает, то вопрос предается Смы... вам, дорогие радиослушатели. Кстати, в этом случае члены команды озвучивают вопрос... Э- для радиослушателей Да, и как можно будет возможность позвонить И ответить на любой из таких вопросов И мы в любое время уже будем Принимать ваш звонок Если команда же дает, дает... неправильный ответ То да. вопрос мы тоже передаем вам Наши радиослушатели В общем, у нас получается три команды по итогу и вот Мы играем, по ходу комментируем И принимаем ваши звоночки
1: да, ну что же, можем начинать играть. Да, но ну, нет, 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 информацию контактную нужно напомнить.
2: Да, давайте напомним наши контакты. Звоните нам по номеру восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Мы очень ждем ваших звонков. Да, так что звонки на Skype Radio. воз и СМС по номеру восемь девятьсот три семьсот семь двадцать семьдесят один. Пишите и звоните нам, Олег.
1: Так, ну что ж, я, наверное, по старшинству задаю первый вопрос, да? Начинаем с простого, начинаем с реально простого. Я думаю, сейчас вам не понадобится 30 секунд, но все-таки. Расскажите, пожалуйста, и опишите подробно, для чего и как наши мамы и бабушки использовали синьку, синька.
2: 30 секунд. Для чего? Я видела синьку, я знаю, как это выглядит. Может, они что-то красили? Одежду, наверное, может быть, красили. Я не знаю. Не знаю, нет, джинсов тогда. Были джинсы, не были джинсы. Наши мамы. Мамы, мамы. У моей мамы были джинсы, Нет, синька. Мне кажется, красили одежду какую-то. Может быть, да, наверное. Может быть, ткани были в дефиците и... Черный цвет, наверное, одежду красили, по-моему. Непоходим, ну, синий значит синий. Ваш ответ. У нас не Красили в одежду. Да? Ну, да. давайте на бум ответим: красили одежду.
1: Они красили одежду. Зачем?
2: Э-э- потому mm-hmm. что хотели быть красивыми. И вопрос
1: передается нашим слушателям: зачем? Наши мамы и бабушки использовали синьку. Может быть, кто-нибудь из вас, кто позвонит, также использовал синьку, позвоните или напишите нам. Плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Для смс-ок восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять. Наш бесплатный телефон Skype skyperadio.voz. Кстати, может быть, еще и расскажите, из чего эта самая синька делалась. Ну, пока... Пока
2: да. мы проигрываем.
1: Сейчас я компенсирую. Давайте ваш вопрос.
2: У нас вопрос такой. Олег. Что такое пол-дэнс?
1: Пол-дэнс. 30 секунд. Так, ну, ну, так. Ну, от слова пол, как противоположность потолку, вряд ли. Скорее, танцпол. Что-нибудь такое, что танцуется на полу все-таки, наверное. На большой аудитории, среди людей. Может быть, это что-нибудь типа брейк какая-нибудь разновидность танца, когда человек, я не знаю, делает всякие движения на полу, кувыркается, переворачивается... Нет, Кувырк Кувырк-данс. Кувырк да. Слушайте, нет, другого ответа у меня не будет, давайте не будем тянуть время. Вот, наверное, это где-то на танцполе или на какой-то открытой площадке. Наверное, предполагается в том то, что он будет вот как там кувыркаться, переворачиваться и так далее. На,
2: что скажете? Ну, насчет кувырков как-то да, вот как-то не... немножечко не попали, Олег, да. но была верная мысль ваших да. рассуждений. Нет, нет, Все-таки. а что
1: я в конце сказал? Верные это мысли были.
2: Ну, в конце нет, вы нет. сказали, не далековато от истины, Тогда поэтому это вопрос да. передается нашим слушателям. Да, я Слушайте, надеюсь, что они знают ответы. Друзья, у вас о...
1: уже два вопроса. Что такое Синька?
2: Что такое полденс?
1: А поколение на радио ВОЗ, пока так и не договорились, все то все теперь. Все теперь зависит от слушателей. Представляете?
2: Мне даже стыдно стало.
1: Хорошо, нормально. Так. Теперь вопрос от меня, да? Да. Или от нашего поколения. Да. Что такое и для чего использовался помарин?
2: Кто это? Кто это? Что это? А с чем его едят? Действительно. Я не знаю, что такое помарин. У меня, мне Мне, честно, мне хочется залезть в Google, но у меня нет под рукой телефона, к сожалению. У меня есть, но я не буду... Это нечестно. Это не честно. Помарин. Такой название... Мне кажется, что... <смех> название какой-то пироженки. <смех> помарин, <смех> мандарин. Может, это какая-нибудь специя? Помарин? Нет, мне кажется, Олег не стал бы нам давать название специи. Я <смех> не знаю, что такое <смех> помарин. Я тоже не знаю. Мы сдаемся. Вопрос то основы переходят к Значит,
1: Друзья, слушайте, у вас уже три вопроса. Давайте напомним, какие вопросы у нас остались. Ник- нет понимания поколений на радиовуз, между прочим.
2: Вообще <смех> уже <смех> <Так смех> и...
1: По скайпу Юрий Яшкарала. Юрий, здрасте. Поможете поколениям на радио привет, привет. выработать? Здрасте. Вы, здравствуйте. Я про синьку хотел. Давайте. Давайте. Мы всегда синькой стирали белье. Просто а... Совершенно чтобы верно. Они а зачем?
2: отбеливались или что?
1: Нет, чтобы они имели красивый вид да это для стирки а еще кстати тоже для отбеливания действительно вот кипятили с этой синькой это по сути это был крахмал смешанный с какой-нибудь синей краской если чуть-чуть добавить синего то действительно отбеливается станет становится более явный белый цвет вот, значит моя мама ставила огромный бак на плиту в этот бак простыни И эти простыни не подъяльники в баке кипятились а потом щипцами щипцами оттуда доставали. С одним вопросом нам помогли, но осталось, по-моему, сколько у нас? Два вопроса еще, да? Еще два
2: вопроса, и нам дозвонился Сергей. Сергей, здравствуйте. Сергей, Сергей.
1: Сергей, на какой вопрос отвечать будете?
2: Сергей. Сергей потерялся.
1: Сергей, к сожалению, потерялся.
2: Ну, Сергей,
1: перезвоните... Да, по телефону мы сейчас не слышим. Скорее всего, он нас не слышит. Я вот так предполагаю, (сос摩) потому (сос摩) что треск есть. Я прошу линейного редактора выяснить на какой вопрос. Вот слышим. Сергей. Сергей слышно, да.
2: На какой вопрос вы хотели ответить, Сергей? Сергей,
0: меня слышно.
1: Да, вас слышно. Вы нас слышите? Я, Я прошу детский. линейного редактора, принять этот звонок и узнать на какой вопрос хотел ответить Сергей и передать нам, соответственно, этот ответ. Вот. Ох, а, что же делать-то? Да. А, плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Молчит, смс ки. Молчат смс наши 8 восемьсот семьсот, ровно 1645 и Skype Radio. воз.
2: А, нам пришел. Ответ какой-то дали. Смс, там? да, но не уточнил. Олег из Ижевска, как, на какой вопрос он отвечал?
1: А что он пишет хоть?
2: Пишет зубная паста. Я Это... думаю, что
1: он
2: Про полденс, наверное, говорит. Вряд ли.
1: Да помарина, коллеги, помарина. В старом советском фильме Чародеи была группа по Маринам. И девочка говорит: а, я знаю, я им зубы чищу.
2: Вот оно что. Вот да, по Марин
1: это зубная паста болгарского производства. Сейчас в Россию не ввозится, в Болгарии она только до, до сих пор есть. И для любителей ностальгии, вот, соответственно, можно э, ей воспользоваться.
2: Она хорошо отбили. Бы. Вот так: <с вот на ваши вопросы Олег отвечают. Она же нет.
1: расскажите, что такое Полденс. Все-таки
2: открыть, да, секрет? Нет, пусть наши
1: слушатели скажут: 8 80 70, ровно 16, 45, плюс 7,903. Я думаю, смс-ка сейчас идеально. Плюс 7,903, 707, 26, 71 или skype ваша, ваша очередь, по-моему, да? да? Да, наша Давайте.
2: очередь. И мы бы хотели послушать отрывочек музыкальный. И чтобы нам ответили, откуда этот отрывочек. Слушайте,
1: а вопрос-то был в чем?
2: Вопрос был, откуда этот отрывочек?
1: Не надо 30 секунд представления не имею.
2: Может, наши слушатели узнают.
1: Откуда был этот музыкальный отрывочек? Да, это заставка к одному
2: очень популярному сериалу. Возможно, наши слушатели смогут ответить на вопрос, откуда он.
1: Слушайте, у нас пока нет понимания поколения на радиовоз.
2: Да, совершенно это, абсолютно. Это стыдно, на
1: а Идем дальше. Да, следующий вопрос от меня или от старшего поколения. Когда-то давным-давно, еще в юности, мне подарили странное приспособление. Это была двукопеечная монета с просверленной в ней дырочкой, а в дырочке продета нитка. Как вы думаете, зачем это приспособление и как его использовали? двухкопеечная монета, ниточка Нет, в дырочке. я
2: знаю, зачем это нужно. Без 30 Лена, секунд могу, отвечаете? Да, без 30 секунд. Скорее Давайте. всего, это для того, чтобы опускать эту монетку в автомат в телефонный и для того, чтобы вынимать обратно и использовать ее по новой.
1: Советские А-а-а-а. монетки и советские тридцать. телефонные автоматы да, работали на двухкопеечных монетах. Некоторые из них потом ä, это убрали, но некоторые из них позволяли достать монетку, если была возможность ее зацепить. Именно поэтому в монетке дырочку в дырочку вставляли ниточку и получался такой unlimited calling plan без значит план звонков по телефону без ограничений совершенно верно а Один... часто
2: вы пользовались таким приспособлением я
1: его потерял первый телефон у меня ее съел и подарок кончился
2: надо было пользоваться я бы например попробовала бы мне кажется, это интересно. Это интересно, но с точки зрения честности, это не очень.
1: Ну, наверное, надо, поэтому надо, телефон у меня и съел. Надо да.
2: совершать безумные поступки. Хотя бы иногда. <свят> да, надо, обязательно. <свят> так,
1: давайте напомним слушателям вопросы, на которых один вопрос. Видал один у нас вопрос. без ответа.
2: Да, друзья, что такое полдэнс? Если у вас есть какие-то предположения, или все-таки вы точно знаете, что это такое, мы очень ждем ваших звонков по номеру 8 шестнадцать сорок 45. Также мы ждем ваших звонков на skype radio.voz и мы ждем ваших смс на номер 8 903 707 26 71.
1: А еще у нас был вопрос с музыкальным отрывком. Вот это вот. Да, музыкальный Ру-ру-ру-ру-ру. отрывок. Из какого-то популярного сериала, да, который да, я не уже. знаю. Соответственно, вот расскажите нам, что это такое. Я также прошу линейного редактора, при, принимая звонки по телефону, узнавать, что человек хочет сказать. И если будет проблема со связью, просто передать нам эту информацию, чтобы, по крайней мере, человек мог эту информацию так или иначе до нас донести. Ну, теперь а, наша очередь. Ну, вроде да.
2: Наша очередь. Олег, а кто такой Максим Голополосов? Иначе Макс плюс
1: 100-500. Слушайте, опять представления не имею. Все, я даже не знаю, в какую, можно сказать, музыкант, исполнитель и так далее, но это будет такой пальцем в небо. Поэтому делать этого не буду.
2: Да, так что нашим радиослушателям отправляется еще один вопрос от команды 90-х. Друзья, Ответьте нам, пожалуйста, расскажите, кто такой Максим Голополосов и, может быть, немножечко расскажите, чем он занимается и почему плюс сто пятьсот, в конце концов.
1: Плюс сто пятьсот. Да. Ой, так, теперь мой вопрос, да? Да,
2: теперь мы пугаемся. Yeah,
1: да, но я думаю, он будет простым. Советский червонец – это что? И главное, сколько? Может
2: десять. Ну, десять червонец-то нет. Или там, может, какие-то другие вещи происходили, да? Ну, отвечаем. Да, наверное, ответим. 10? Ну, мы думаем, что это 10 рублей.
1: Ответ правильный. Это действительно 10 рублей. Вам даже не понадобились ваши 30 секунд. Советский червонец действительно 10 рублей. Называется он червонцем не потому, что был красный, а потому что когда-то эти монеты чеканились из так называемого червонного золота. Золото с красноватым оттенком. Советский червонец, конечно, был не золотым, но иметь при себе червонец было, в общем-то, здорово.
2: Сейчас тоже хорошо иметь про себя червоницу.
1: Только 10 тысяч двумя
2: бумажками.
1: Ваш вопрос: что такое клатч? Олег, должны 30 секунд. Я возьму. Так, клатч. Клач по-английски это маленькая дамская сумочка. Такая малюсенькая. Все. Я беру ответ. Спасибо, подсказать.
2: Да, что
1: подсказали, Олег? My daughter wanted a clutch. Моя дочка, когда-то хотела клатч. Вот. вот. Да, вот. Я, я лично... Олег, с
2: вашим знанием английского мы <связываем> абсолютно <да>. проигрышно. Да? <связываем>
1: <И> я <связываем> его лично покупал. <связываем> Причем, показ... когда она мне сказала, что папа, я хочу клатч, я спросил, дочь, а что это такое? Что она это? говорит, я да? тебе покажу, вот там, поедешь в Германию, выбери. Вот. Так что в клатчах, да, у нас есть по скайпу ответ от Алии из Питера. Алия, добрый день и добро пожаловать на кухню. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, на два вопроса. Давайте. Значит, плюс 100 500, 100 500 – это видеоблогер? Да. да. А, а про Dance скажу честно, мне помог Google, но найти это тоже мастерство. Так,
1: а, у нас, а у нас тут нет Google, Алия, а, представляете, уже какой. Вот,
2: да, вот видите, вот, Значит, это самое, это э, танец на пилонах. В общем, разновидность акробатического танца. Да, 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 да. Это танец на шесте, некоторые путают его. Ну, я, я уж сказала поэтому синоним на пилоне, на пилоне, чтобы люди как бы правильно. Да. правильно, Не поняли. Ну Слушайте... вот дело в том, что почему-то не все понимают, что такое пилон. Вот. Но в любом случае Всё, что, А
1: Я, кстати, не понимаю, что такое это пилон. Это шесть а Олег. Это и, есть шест.
2: Это шест, и На А-а-а. шесте выполняют акробатические разные трюки. Нам совершенно правильно. Два совершенно правильных ответа. Жаль, да. что у нас нет призов. Я бы вот лично может, даже. Бы спасла а нас. Я активно
1: участвую в наших программах. Ну вот последнее время каждую неделю мы слышим ее голос в программе. Скажите, пожалуйста, теперь и на кухне. Я надеюсь, что будем слышать еще. Алья, спасибо вам большое.
2: Звоните нам да. всегда.
1: 8800, 700 ровно 1645, плюс 7903, 707, 26, 71 для смс. Молчат, по-моему, смс у нас. И skype skyperadio.wz. Вопрос с моей стороны, да? Да-да-да. В новостях 70-х, начало 80-х годов можно было, бы было услышать о том, что, например, вышла новая 45-ка Элтона Джона. А что такое 45
2: я попробую ответить без 30 секунд. Давайте. На самом деле, это, по-моему, это пластинка, это то ли диаметр, то ли радиус 45 э, сантиметров, наверное. Наверное, ди... миллиметров, миллиметров. Нет, А-а-а. наверное, это сантиметры. Да, Только... по-моему, это связано с размером. Были маленькие совсем, в журналах продавались такие резиновые, и были пластиковые пластинки черные. Ну, Слушайте,
1: что с вами делать, а? (свят) Это пластинка Вопрос был, что такое сорокопятка? Это пластинка Но, но Я хочу передрисовать вопрос частично нашим слушателям Вот сорокопятка, это по диаметру, по радиусу Или по какой другой причине? (свят) Из Саратова нам дозвонился наш наш слушатель Я только не понял, по скайпу или по по телефону?
2: По телефону
1: По телефону Здравствуйте
2: Здравствуйте Ага. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ага. На какой вопрос будете отвечать? Я
2: хотел ответить на, это, на музыкальный отсылок. Это сериал
1: Шерлико Холмс.
2: Да! Шерлок! Как, как
1: вас зовут? Нади. Нади, скажите, пожалуйста, вы какого поколения? Какого года рождения? 1969-го. Ну вот как раз между поколениями. Мне, мне кажется, 75-го, мне кажется, что будь Игорь Роговских здесь, дела наши были бы лучше, существенно лучше. Да. Вот так, друзья мои. Спасибо. А, так, чуть-чуть я сбился. Кто? Как,
2: как хорошо, что ответили.
1: Давай. А Вы теперь, да? Да. У нас да.
2: Мы теперь, и у нас вопрос такой. Олег, вы не пугайтесь. Вы не пугайтесь. Вопрос у нас такой. Что значит выражение «скинуть бомжа»?
1: скинуть бомжа <связать> скинуть бомжа так ну беру 30 секунд так ну откуда его можно скинуть с моста там я не знаю <связать> <С> повышен... <связать> да бомжа бомжа а может быть помню, что совершенно ни при чем от слова «бомжевать» я бомжую, это значит, что у меня сейчас нет денег, то есть не значит, что у меня жить. жить. Может быть, скинуть бомжа – это как-то разбогатеть, выйти вот из этого бомжеватого состояния. Или помочь другому это сделать. Я скинул бомжа. Жалко бомжа.
2: Бомжа жалко? Слушайте, я
1: переадресую слушать Ответа нет. В рассуждениях его ведь тоже, наверное, не было, да? Так. В рассуждениях этого ответа ведь тоже не было, да? Нет. Ну, значит, ну нет, тогда вопрос слушателей. Не, ну как,
2: ну частично, что с
1: А По uh-huh. скайпу у нас Юрий. Юрий, здрасте. Добрый вечер еще раз.
2: Добрый вечер. На что теперь будете
1: отвечать? Ну а по поводу 45-ки. Давайте. Там диаметр, куда вставлялась эта самая штучка, там была еще накладочка была такая. Подождите, а почему она сорокопятка? Здесь девушки говорили по радиусу или по диаметру. Я сказал, или по какой другой причине. Объясните, почему вот эта пластинка называлась сорокопяткой? Эта вкладочка была вот там, помните? На, на нашей... Я помню, я помню, но почему она сорокопятка? А Юрий? там 4,5 сантиметра было. А, может быть, но сорокопятка она называлась по другой причине. Спасибо, пока нет. У Нет. нас
2: есть смс от Олега, который нам ответил про зубную пасту. Он ответил, что это скорость проигрывания.
1: Он не про зубную пасту, а про пластинку ответил. Нет, про до этого это ответил а, он про он зубную пасту. пасту. То приз приз нужно Олегу из Ижевска тоже. Значит, Илья. Да, Это скорость проигрывания. Были грамм-пластинки на 33 оборотов в, сек... в минуту, на 45 и на 78. Вот 45 «Сорокопятка» — это пластинка на 45 оборотов в минуту. На пластинку помещалось две песни, пока по одной с каждой стороны. И исполнительность Особенно западные выпускали «Сорокопятки» перед тем, как выпускать большие крупные альбомы, для того, чтобы вот свои песни раскрутить. Эти песни становились синглами, хитами. Вот, собственно, сингл, одиночная пластинка – это как раз и есть «Сорокопятка» вот тех 70 начала 80-х годов. Совершенно верно. Спасибо, Олег. И что у нас? Кто у нас дальше? Что? А
2: какие вопросы у нас э, остались еще неотвеченными?
1: А вроде все. Нет. Скинуть бомжа. Скинуть бомжа. Скинуть да,
2: Напомним. Что же? Что же такое значит скинуть бомжа, друзья мои? Мы ждем ваших ответов вариантов ответов? А, дальше
1: ваш вопрос. Или мой? Ваш. Ваш. ваш мой. Мы, мы в ожидании. Ну, у меня дальше простой вопрос: на самом деле, я думаю, это быстренько вы ответите: зачем нужна промокашка и как ей пользуется?
2: Что-то связано с чернилами. Ну, э, по-моему, для того, чтобы э, не, ну чтобы в тетрадке не разливалась, это как ее краска, ну тушь, чем там писали, ручка, промакашка. Ну вот, как бы оно и есть, наверное Ну все, 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 все,
1: да, совершенно верно Чтобы не было чего? Вы сказали, чтобы не разлилось. Клякс Не тушь, что там должно Не, не тушь, конечно Чернила? Ну чернила Чтобы не было клякс не было тоже. а ваше поколение когда-нибудь пользовалось промакашками или только видела их в школе Нет, я
2: видела подобную, когда была маленькая совсем, но я никогда не пользовалась. я даже не видела промокашку.
1: Но вы ответили правильно. Слушайте, надо вам промокашку принести. А еще и ручку такую перьевую с чернилами, чтобы капало. В свое время у незрячих были проблемы. Говорили, а вы не сможете расписаться перевой ручкой, вы кляксу поставите. Сергей по скайпу, я надеюсь, что про бомжа нам расскажет
2: Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 Всем вот,
2: Наконец я до вас дорвался все-таки. Ой, мы тоже рады. Да, ну расскажу вам про бомжа. Это Давайте. великолепная такая возможность, которая оператор связи. Это скинуть, скажем так, сообщение, чтобы абонент тебе перезвонил. Да, да, правда, абсолютно. Спасибо, такие забавные вопросы. Сергей, как вам
1: сегодняшняя кухня, Сергей?
2: Вообще, я в восторге просто, если честно. Про тут читал, кричу, зубная паста, зубная паста. Ну, я думаю, может быть, вы нам еще позвонить, у нас еще много
1: вопросов. Да, едем дальше. Так. Как-то очень заговорочный. Так,
2: наша очередь, да? Да. Ну, мы хотели поставить кусочек из одной очень популярной в конце 90-х песни который затронул наше поколение, когда мы были еще детьми, но оставила такой отпечаток. Да, и сейчас даже, скажем да, так, популярность набирает. Это все слушаем и восторгаемся. Давайте, Давайте посмотрим.
1: Итак. А вопрос-то в чем будет?
2: Вопрос, кто это или хотя бы где вы могли, да, это, из какого сериала из какого можно увидеть, 30
1: услышать. секунд. Мне, наверное, не надо. Тут я, на самом деле, буду просто, вот знаете, как Орел и Решка. Есть две дамы, которых я постоянно путал. Ну попробуйте Это назвать Наталья оби? Аррера и Кристина а- Агилера. По-моему, это я... Дайте я просто тогда попробую Наталья Аррера.
2: Да. Да, это наша любимая, любимая, любимая Наталья Аррера, Мы нашли друг друга, нашли общую интерес. Да, кстати, кстати, я сейчас раскрою большой секрет. У Лены есть даже татуировка на ноге, да. как у Натальи Рейра. Ну, практически. На, щиколот- на щиколот- не видно. Но ну, про
1: сериал я все-таки не рассказал. Поэтому, если кто-то из слушателей, кто-то может сказать, из какого это сериала, давайте мы это передадим слушателям. Да,
2: давайте. Плюс
1: 7:903, 707, 26, 71. Прямо для смс Вот из какого это сериала? Напишите название сериала 880 семьсот, ровно 1645. Skyperaдио. ВОС. Неотвеченных вопросов. У нас там есть что-то? нет из того на, на чем слушатели могли бы еще по моему все ой по
2: моему на все уже все ответили хорошо да, слушатели активно участвуют
1: так ну что идем дальше так да, да. какую одежду иногда варили и зачем джинсы да, можно. Я без... даже
2: рта не успела открыть <смех> <смех> джинсы.
1: А зачем варить джинсы?
2: <смех> ну, чтобы они белесые были.
1: Слушайте, сейчас варят или нет? Вот вы, как варили ткань джинсовую.
2: Лично нет, я покупала вареные джинсы уже. Там,
1: можно было джинсы, можно было джинсовую юбку. Да. Смысл в том, чтобы это было именно джинса. Да, вот да. ее варили. Хорошо?
2: Вареные джинса. <смех>
1: Идем так, дальше. Тогда
2: вопросик дальше? от нас. Давайте. Тоже, тоже будет интересно. Олег, что такое Тимберленды?
1: 30 секунд. 30 секунд возьму. Так, ну, Justin Timberlake, но ну, это, очевидно, что-то не то. Нет. Значит, uh, Timberland. Uh, вообще, Timber – это дерево. Land – это страна, земля. Uh, скорее всего, к дереву имеет какое-то отношение, но совсем м- опосредованное. Значит, надо от этой версии уходить, хотя она может и быть. Timberland, их много. Это может быть какой-нибудь сериал, это может быть цикл Тимберленды uh,
2: Я чмок uh, вот. <смех> Время вышло Итоговый есть какой-то Не ответ? знаю,
1: может быть какие-нибудь uh, Клубы Или места для тусовки, Места для общения, где как-то присутствует дерево Нет,
2: Наш вопрос переад... переадресовывается <смех>
1: Зрителям Слушателям
2: что? Зрителям, слушателям я, видите, уже заговариваюсь. Я так хочу ответить, что такое Тимберленда вам, но вот не могу, поэтому ждем тогда ваших ответов. Друзья по номеру 8 716 45 Skype, радио VOS и SMS 8 903 707 26 71. Друзья, что такое Тимберленда?
1: Мой вопрос теперь, да. А, вот в школе на уроках литературы нам говорили о том, что этот негодяй этот вот такой м- сельский мужик Есенин, в какой-то момент пришел к тому, что полюбил советскую власть. И есть стихотворение, в котором он признается в любви советской власти. А кто из вас скажет, что это за стихотворение и прочтет из него хотя бы несколько строк:
2: Письмо к женщине? Наташа. Uh, так
1: прямо без <individuals>, 30 секунд. <story> За что. Где они находили любовь Есенина к советской власти в стихотворении письмо к женщине?
2: Я, если честно, я дословно не помню э- слова, но смысл в том, что мы. Э- с радостью идем э, к советской жизни. Смысл в этом? Я, к сожалению, дословно не помню. Да, строго.
1: и он там долго, он хотел, готов был, задрав штаны, бежать за комсомолом. И Сергей Безруков читает, в частности, это стихотворение сейчас, уже в 21 веке, как полный-полный степ.
2: Да-да-да. Ну, так это ж правда. Так да. и было.
1: Вот так. Ответ с вашей стороны. Да, ответ дан. Ваш вопрос.
2: Ой. Так, что же у нас там дальше? Что такое «Партак»?
1: Я 30 секунд брать не буду, потому что времени у нас мало. Портак. Но портачить... Портак, наверное, человек, который постоянно ошибается, постоянно все делает не так. Или наоборот, это ошибка от слова «портачить».
2: Ну, не совсем. Значение, в принципе, близко, но все-таки передадим слушателям, потому что это не точный ответ.
1: Не точный ответ. Что такое Партак? И предыдущий вопрос, который ушел к слушателю. Что от такое
2: Тимберленды?
1: Тимберленды был... и Партак. Вот такие вопросы. Теперь Какий вопрос от слава. музыкального редактора Радиовоз, который виртуально с нами. Ой-ой-ой, сейчас вы услышите небольшой фрагмент композиции одной группы. Значит, эта группа называется Кафе. Говорится о каком-то майке. А как?
0: названием Север. И майка, и две «Майка».
1: Что этого парня случилось? Две кассеты Майка заживал. Что это за Майк, Майк, Майк такой? Науменко. Майк Науменко.
2: Он к нам. Мой однофамилец. Он... Это
1: главное его достоинство.
2: Привет, Сон. у него есть несколько забавных песен из 90-х, мне, ну, скажем так, на самом деле на любителя, потому что такие у него рокерские песни, по-моему, с группы «Зоопарк» как-то с ним связаны, если я не ошибаюсь
1: Ну и, и в 80-х тоже, не только в 90-х, спасибо, ответ принимается, слушателям не переадресуется, я напоминаю слушателям, что у нас есть несколько переадресованных вопросов и очень мало времени, ваш вопрос?
2: Так, давайте послушаем кусочек аудиофайла, скажем так. Вы должны будете, Олег, догадаться, из какого фильма это.
1: Давайте. Меня зовут Макс. Мне 29 лет. Для всех я хозяин жизни. Точнее, топ-менеджер. Руководитель кредитного департамента в крупном российско-французском мегаполис-банке. Тут на самом деле замечательный вопрос. Я сейчас сижу и его так оцениваю. Значит, дело в том, что вот я это смотрел, поэтому знаю, случайно смотрел. Это «Духлес», да. если я не ошибаюсь. Да. Это Макс, главный герой этого фильма, этот вот самый топ-менеджер. Значит, чего с «Духлес»? Интересно вот что. Это, это, этот фильм был поставлен по книге. Книгу написал Сергей Минаев. Сергей Минаев был популярным и в моем поколении, но по несколько другим причинам. Может быть, потом слушатели нам напишут, каком. То есть, вот сам вопрос, такие, ну пересек поколение. Ну, это, конечно, Духлес.
2: Да, да, да. Олег, а вы знаете, что 5 марта выходит Духлес 2?
1: Вот этого я еще не знал. Ну, нет, теперь знаю. Вы знаете, что? Ну, и последний простенький вопросик от меня. Сколько лет прошло между летними и зимними Олимпийскими играми в нашей стране? Страна была разной, но между летними и зимними Олимпийскими играми в нашей стране. Быстренько посчитайте, сколько лет.
2: Так, в 80-м, 80-м году 80-й... Я не умею считать. 14-й сейчас, подожди, 20-й, 14-й, 34 года. Получается. Так. 80-й же точно? Да, Значит, 34-й. Олимпиада 80-й. Значит, 34 года. Олимпиада 80. Все, 34 года,
1: ответ принимается. Подожди, принимается ли? Да принимается, конечно. Алия по скайпу. Еще один ответ от Алии. Алия тут нас дружит поколение.
2: Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Никто не отвечает. Значит, про Арейра это Дикий Ангел. А от это Кеды. А, не ну, совсем. Не кеды, совсем да. кеда, потому что это все-таки обувь. Подождите, подождите, подождите.
1: <связь> Может, кто-то уточнит? Если не совсем. Это
2: обувь, да, но не, но не кеды
1: Алия, спасибо. Слушайте, спасибо. Сложные да, вопросы. Сложный вопрос. Да. От вас еще есть да? Или все?
2: Там... Так, да. Наш сейчас в, в очередь. Да? Да? У, у нас вопрос сейчас да. с портаком. Что такое портак? Да, Друзья не ответил, Мы ждем. Последний вопрос у нас довольно-таки милый. Что значит слово няша?
1: Алло. Значит, мне сложно сказать Дело в том, что моя дочка часто использует это слово Но оно может значить все, что ей приятно Вот это вот такая няшка Это вот такое приятное, что такое милое Это няша Вот если она говорит про что-то няшка Это, это здорово, это приятно Может быть у этого слова есть какое-то другое значение
2: Нет, вы правы да, Вы правы, абсолютно, абсолютно. Да. Это прям... По-японски, если я не ошибаюсь По-японски слово ня значит мило А няша это уже русское производное Огромного слова. Да, у нас вот, у меня, очень поласкательное.
1: Кажется, наше поколение проиграло. Но проиграло, <с потому что я был один. Вот я только по этой причине. А еще, нет, по второй еще. Вы хороший вопрос составили. Молодцы. Вы
2: знаете, как старались. Прям так старались. Чтобы
1: поколения общались и знали друг друга. Им действительно нужно разговаривать, им действительно нужно узнавать, как они живут, чем они живут. Они просто отрицают друг друга, говоря о том, что в наши времена было. Или есть лучше. У нас сейчас нет времени на отбивку, нет времени на вот какие-то такие промежуточные моменты. Поэтому давайте быстренько посмотрим, что у нас на следующей неделе среди программ ВОЗ». Кстати, друзья, напишите, пожалуйста. У нас сегодня необычный формат кухни. У нас сегодня дебют новый ведущий. Вот, и напишите, что вы думаете вот о таких программах. Понравилось, не понравилось. Вот сегодняшняя кухня. Радиособака ждем ваших писем. Что у нас на следующей неделе? На этой неделе, кстати, уже даже завтра. Угу.
2: В субботу, 28 марта, детская энциклопедия дяди энциклопедия, Гузи и Чевостика. Россия с 1812 года... Вот
1: печатка у нас. Россия в 1812 году. Mm. В серии Детской энциклопедии тети Кузи и Чевостика, подготовленной издательством Елена, между прочим, и передаваемые здесь на радиовуз, вот о России периода войны, Отечественной войны 1812 года. Также и завтра,
2: завтра да, любить человека» интервью с ПТС Елизаветой Романовой.
1: Автор этой программы Константин Антишин обещал сделать такое интервью, и он исполнил свое обещание.
2: Также звучащий век Вероника Круглова.
1: Известная, или не всем уже известная певица советских времен. Известна была в частности по кинофильмам. Послушайте, я думаю, не пожалеете. Тем более, что 23 февраля ей исполнилось 70 лет.
2: Воскресенье. 1 марта, первый день весны. Театральный, да, театральный абонемент. Эдуард Успенский.
1: Впоследствии ведут колобки, часть я первая. Этот да, но, собственно говоря, это по мультику и есть. Эдуард Успенский замечательно сам по себе. Это не только для детей, это и для взрослых тоже. Немножко ускоримся, потому что у нас много анонсов в понедельник. У нас мои университеты. Это новый, скажем так, новый цикл в этом таком большом цикле мои университеты. Ирина Николаевна Зарубина начинает новый цикл передач. Речь будет разговор будет вестись вместе с Натальей Комовой, научным сотрудником Института коррекционного педагогики Российской Академии Образования. Ирина и Наталья сделали то, что казалось нам невероятным. У нас есть разрозненные программы о разных этапах жизни ребенка. А Ирина и Наталья проведут нас в четырех передачах через весь цикл непрерывного образования ребенка. От детского сада до высшего образования. И поговорят о проблемах и задачах, которые есть в связи с этим у незрячих, слабоидящих детей. Во вторник также театральный абонемент. Дуэль пятая, пятая часть. Во вторник должен выйти актуальный репортаж о проблемах социального такси в Москве есть, между прочим, и такое социальное такси, и такие проблемы. Свободное плавание у нас идет. Я хочу я хочу учиться, но у нас в гостях Брониус Айс, Айсмантас. Брониус Айсмантас, интереснейший человек. Декан факультета дистанционного образования МГППУ. А, будем говорить о том, что вот человек хочет начать учиться, хочет пойти учиться, но у него есть всякие отмазки или всякие оправдания, почему он это не делает. В среду, 4 марта, у нас аудиокнига. Сейчас не будем уже рассказывать, нет времени. Ходаки у нас, Вологодская региональная организация ВОЗ. А, в, э, слушайте и пишите нам вопросы на радиособакарадиовоз.ру или на регионсобакарадиовоз.ру. Тифлочас. Представляем тифло Book плеер а, Blaze, корейской компании HIMS. У нас в гостях будут представители, представители этой, этой, этой компании не сотрудники, скажем так, а представители. Ну и тогда же у нас в гостях журнал «Школьный вестник», обзор очередного номера «Школьного вестника». Я немножко тороплюсь, потому что времени действительно мало. В четверг театральный абонемент. В четверг актуальный репортаж. Совет директоров предприятий ВОЗ в Дмитрове. В четверг «Шалтай-болтай».
2: «Наши люди», «Молодежный экспресс». Да,
1: «Шалтай-болтай» у нас учат, учимся одеваться. В «Наших людях» будет Юрий Третьяк. В молодежном экспрессе, интереснейшая тема. Интеллектуальные игры, создание молодежной лиги. Дело в том, что возникло желание создать молодежную лигу по интеллектуальным играм. В молодежном экспрессе будут Анатолий Хайлитдинов и Людмила Смирнова, с ведущими «Молодежный экспресса», сотрудниками молодежного отдела. Вот обо всем этом говорить. Ну и в пятницу, наконец.
2: Как обычно, любимая наша программа моя, одна из любимых, скажите, пожалуйста. Да
1: ладно, ты сегодня место свое уступила, Лене.
2: Ну, мне правда нравится эта программа.
1: Тему пока не знаем. Во. ВО, правильно. Вот, концертный зал «Радио представляет. В Питере 14 февраля прошел концерт «Годню всех влюбленных». Они прислали нам запись этого концерта, она действительно очень интересна. Мы подумали бы, куда бы ее вставить в эфир, и мы подумали, куда ее вставить в эфир, и решили, что это подходит к 8 марта. Как раз вот этот концерт, который делался к 14 февраля, мы поставим в эфир к 8 марта в нашем концертном зале «Радио Привет из Беларуси, с белорусскими новостями. И кухня «Радио к первой годовщине Собственно говоря, только первый, я думаю, в данном случае мы и будем отмечать паралимпийских игр в Сочи. Прошел год, что изменилось, каково значение паралимпиады будут участвовать в этой программе люди, которые в свое время комментировали паралимпиаду здесь, в нашем дневнике паралимпийских игр. Вот, может, что-то еще будет, также следите за нашими анонсами. Вот такая у нас предстоит неделя на радиовоз. Неплохо?
2: Неплохо. Неплохо.
1: Что-то вы как-то... Ну, нам
2: так и не ответили, что такое «Партак» и что такое «Тимберленды».
1: Напишите, что... «Тимберленды» разве не ответили? Ну, А, не не уточнили. Что такое «Партак» и что такое «Тимберленды», напишите на сайт «Радио», «Собака», «Радиовоз.ру» и напишите, что вы думаете, думаете о сегодняшнем эфире. Друзья, Павел э- пишет нам. Эфир супер, спасибо за веселое настроение, удачи нам всем. Хорошо. И Сергей говорит без призов даже интереснее. Хорошо, будем экономить, Сергей. А Елена из написала, спасибо что большое.
2: спасибо огромное за очень яркий эфир кухни.
1: Друзья, вам хороших выходных.
2: Да, хороших выходных вам, друзья. Звоните нам в еще на эфир, мы будем очень ждать ваших звонков.
1: И особенно к москвичам. В воскресенье, в это воскресенье проведите время в хорошей компании людей, которые являются вашими единомышленниками. В этом эфире сегодня были Елена Науменко,
2: Олег Шевкун, и Наталья Лескина
1: и обеспечивали этот эфир
2: звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш.
1: В заключении песня нашего поколения с альбома 81 года эта группа «Воскресенье» песня тоже называется «Воскресенье». Записывалась она в подвале, мгимо, по-моему, гимо, если я не ошибаюсь.
2: Подвальная. В Подвале,
1: да, этот альбом писался. Песня о нашем поколении, о людях, у которых бывают проблемы, у которых бывают серьезные проблемы, но которые, как птицы Феникс, возрождаются и идут дальше. Всем хороших выходных. Пока. Пока. Пока.
0: Jeremy Just...